1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui, que sempre, todo dia está conosco, nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente. Uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho, de sempre conversar com ele aqui, na coluna... Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da
2: Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos é, falar sobre um tema que eu acho muito interessante, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivenciando na atualidade, né? É, o tema que eu escolhi é Estratégia para Crescer ou Estratégia para Vencer. Nós precisamos, na verdade, entender que essa crise que nós estamos vivenciando hoje é apenas mais uma das inúmeras crises que o Brasil já passou. É, a primeira de todas as crises que a gente poderia colocar que o Brasil realmente vivenciou foi naquele período de 1830 quando Dom Pedro I se afastou do Brasil, foi para Portugal e deixou o Brasil nas mãos do seu filho com apenas 14 anos, Dom Pedro II, para que ele tomasse conta desse território imenso. Quase que o Brasil né, na época explode com a crise generalizada. Né? outro momento que a gente observa de crise foi com a morte de Getúlio Vargas. Quando, num período de dois anos, o Brasil teve três presidentes, antes de eleger Juscelino Kubitschek. Então, se a gente observar direitinho, nós vamos perceber que o Brasil é marcado por muitas crises. Os países, de uma maneira geral, carecem de um bom gerenciamento, de um bom momento de gestão. Então, o que falta é uma boa gestão. E como você está fazendo a gestão de sua carreira? Como você, na verdade, estrategicamente planeja a sua carreira? Você precisa parar para tentar responder essas perguntas. O que você quer para a sua vida? E qual o seu propósito? Você tem que estar muito alinhado com essas duas perguntas tendo essas respostas na ponta do cérebro e na ponta da língua. Para, em cima disso, atuar profissionalmente nesse mercado tão difícil, tão competitivo e tão concorrido. Muitos empregos estão acabando, muitas profissões estão finalizando. A máquina, os robôs, a inteligência artificial está aí. É? e cada vez mais ocupando o espaço que era ocupado por homens. Então, a gente precisa realmente, em cima daquilo que eu quero para a minha vida, em cima dos meus propósitos, tentar estabelecer uma, um planejamento estratégico. E em cima desse planejamento estratégico, fazer realmente a minha carreira crescer a minha carreira brilhar e me tornar um profissional vencedor, um profissional campeão. Eu sou o Eduardo Barros, palestrante, consultor, coach e estou à disposição através do número 99707-7962. Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
3: Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, e eu é, é, todos os dias me apresento dessa mesma maneira, né? né? Falar um pouquinho sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação causa na vida das pessoas e no mundo dos negócios. A temática de hoje é exatamente sobre a gestão da educação e sobre os impactos que a educação traz na vida das pessoas e no mundo dos negócios. Porque eu trago hoje um tema que apareceu ontem, né, um tema do dia, uma pauta né, que está em discussão, em debate e, e eu quero aqui é, expor para vocês da Rádio Web pé, o que está acontecendo, promoveram a reflexão sobre é, a gestão da educação a partir disso. Isso é um símbolo, o que aconteceu né, é um símbolo do que a gente está fazendo com a nossa educação, com, a nossa, com os nossos alunos, com as nossas instituições de ensino, com o nosso recurso, com o nosso dinheiro, arrecadado dos impostos tão sofridos que a população paga, que nós todos pagamos, você paga, eu pago, os ouvintes da rádio web, o PE, pagam os impostos sofridos, né, de maneira sofrida, de maneira né, abrindo mão, muitas vezes, de ter um conforto maior, de ter uma possibilidade de ter uma vida mais digna para você e para a sua família, para a gente pagar nossos impostos, e vejam para onde está indo os nossos impostos. A Universidade de Brasília, a UNB, tem uma série de cursos, e um, um desses cursos é o, é, o, é o curso de Ciência Política da UNB. E a UNB vai abrir uma turma dentro deste curso de Ciência Política, cujo nome é o Golpe de 2016. É, e o futuro da democracia, né? o nome bonito é esse, né? o golpe de 2016 e o futuro da, da democracia. Essa disciplina está sendo ofertada é, por um professor, me perdoe, não sei se eu digo professor ou se por um militante, não sei exatamente é, como eu devo me referir, é, porque a gente geralmente é, 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 é referido... Pelo que se destaca mais. Ele agora não está sendo professor, ele está sendo um militante é, político. E ele está oferecendo, o nome dele é Luiz Felipe Miguel. É, e aí, só para a gente entender, é, essa disciplina ela vai falar sobre o at os ataques às liberdades e à democracia, vai falar sobre a agenda do retrocesso. É, de acordo com o plano de aula, haverá uma discussão sobre as chances de restabelecimento do Estado de Direito. Vejam bem as palavras. As chances de restabelecimento do Estado de Direito. Então, quer dizer, nós não estamos vivendo no Estado de Direito. Existe uma chance, de acordo com este cidadão, de restabelecimento do Estado de Direito. As aulas vão começar agora em, em março. Né? É, a gente sabe que as pessoas podem ter, Flávio, livremente a sua opinião. Você pode ter a sua, eu posso ter a minha, o ouvinte pode ter a dele, nada impede disso. Mas a gente tem que ter um cuidado enorme quando a gente vai para uma sala de aula... Quando a gente vai falar para alunos, porque o que a gente fala em sala de aula tem relevância, tem reverberação, tem consequência. Então, quando um professor, vamos assim dizer, é, é, propõe uma disciplina dessa e é aprovada, não estou falando de legalidade. Né? A gente já vai falar como é que o, 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 o Ministério da Educação é, é, se comportou em relação a isso. Mas eu estou falando da imoralidade. Né? Um dos objetivos da disciplina é analisar o governo presidido pelo Michel Temer e investigar a sua agenda de retrocesso nos direitos e a restrição às liberdades sobre as relações de desigualdade social e do sistema político do Brasil. Então, ele já parte de premissas pré-estabelecidas. Ele não quer que as pessoas reflitam, ele quer que as pessoas engulam. Né? Quem, quem... e vocês podem ter acesso aí, vocês podem né, ver a, a descrição do curso, é, né? e fica claro, quem lê essa, essa, essa descrição do curso, que o presidente Michel Temer deu um golpe de Estado para depor a presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, e que o, o presidente Temer dá, faz ataques à liberdade e à democracia. Existem alguns módulos, né? um dos módulos é a nova direita radical e a ascensão do parafascismo. Né? A, a, a Operação Lava Jato também está sendo bombardeada, o Poder Judiciário também está sendo bombardeado na, na temática que fala sobre a campanha pela deposição de Dilma. E o professor lá, esse cidadão também, ele promete debater as possibilidades de reforço da resistência popular e de restabelecimento do Estado de Direito e da democracia política eh, do Brasil. É, eu, eu, assim, né? Eu tinha preparado uma outra temática para o dia de hoje, né, ia ser uma outra, uma outra coisa, mas quando essa notícia aparece, quando ela surge se torna imperativo que a gente debata sobre isso, que a gente reflita sobre isso, é, é, Flávio. A gente não pode, a gente não pode ignorar, ignorar que o processo de afastamento de impeachment da presidente Dilma, eu posso concordar ou não, não vem ao caso, mas o processo dela correu sobre todas as instâncias do Estado de Direito Democrático. Ela teve o direito à defesa ao contraditório, passou por todas as instâncias cabíveis e ela foi julgada culpada né, no, no, nessa questão. Então, quando a gente fala em golpe, é como se tivesse algo contra as leis, algo que não seguiu o curso normal. E aí, quando se faz uma disciplina sobre isso, a gente está perpetuando para a história que houve um golpe. O que é falso, é uma falácia, é uma mentira. Por isso, a minha indignação, e são palavras duras, Flávio, minhas palavras de hoje, eu estou realmente indignado. Porque não é esse o papel do professor. Não é o papel do educador, não é esse. Não é mentir. O que esse professor está fazendo é mentira. Então... O nosso papel é passar conhecimento, mostrar, abrir as portas. Os assuntos podem ser debatidos. Não é uma questão de privar o direito de conhecer as coisas. Mas a gente não pode doutrinar. O que esse professor está fazendo é doutrinar alunos. Me pergunto, Flávio, e se perguntem, ouvintes, imagine se um aluno matriculado nessa disciplina for... A favor do Estado Democrático de Direito, que seguiu seu rumo pleno e afastou a presidente Dilma. Será que esse aluno vai passar? Será que esse aluno vai ser bem visto pelo professor? Ou que o professor está regimentando numa disciplina como essa é seguidores para a sua causa? São seguidores que ele está buscando. Né, formando ali dentro de uma faculdade pública sustentada pelo dinheiro de todos, ele está ali é, é, por interesses particulares ou talvez interesses né, particulares ligados à sua ideologia e talvez ao seu partido político. Então, o Ministério da, da, da Educação soltou uma nota repudiando, né, falando que vai encaminhar a solicitação para a Advocacia-Geral da União, para o Tribunal de Contas da União, para a Controladoria-Geral da União, Ministério Público Federal para apurar improbidade administrativa por parte dos responsáveis da criação dessa disciplina. Que fica fazendo proselitismo político, ideológico, de uma corrente política e usando uma instituição de ensino público para fazer isso. É triste quando a gente vê a emenda da disciplina, a disciplina né, fala em, é, um, um dos módulos, uma das unidades é o lulismo e a promoção da paz social. A outra é o governo Dilma e a tentativa de repactuação lulista. outra é a resistência popular e as eleições de 2018. O PT e o pacto lulista. O governo ilegítimo e a resistência. Isso é um ataque claro às instituições brasileiras que funcionaram de maneira plena para afastar a presidente Dilma Rousseff, inclusive ao STF. Está afrontando, está dizendo que o STF deu um golpe de Estado. Isso é grave, principalmente quando se trata... Isso não é conversa de botequim, Flávio. A gente está falando aqui de uma instituição de ensino superior. E nós temos responsabilidade. Apenas para fechar aqui, eu acho que esse assunto ainda vai dar pano para a manga, mas apenas para a gente fechar aqui, lamento. Lamento ter que vir aqui no dia de hoje para falar sobre isso. E lamento mais, porque esse é um sinal de como é tratada a nossa educação. A nossa educação é ruim e este é um dos sinais. Ela é ruim por causa disso. Esse é apenas um, um sinal, um símbolo de quão ruim é a nossa educação. E o impacto disso é que nós temos pessoas não qualificadas, nós temos pessoas que não têm o pensamento crítico, nós temos pessoas que não conseguem ser produtivas nas suas atividades. Porque ao invés de se dedicarem a assuntos, a temáticas relevantes e importantes para a sua formação moral, são abduzidas por professores como este, que me envergonham, eu tenho vergonha de dizer que eu sou professor também, quando eu vejo um professor como esse. E essas pessoas serão abduzidas para trabalhar ideologicamente para um cidadão como esse. Gostaria de deixar mais uma vez aí, Flávio, o nosso contato, educaçãoresolve@gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa, o Pé Negócios. Na Rádio Web UPE, estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPL. O ex-presidente Lula disse na noite de ontem em Belo Horizonte que está candidato nas eleições presidenciais desse ano. O comentário foi feito depois de Lula criticar a condenação em segunda instância do caso do triplex da Operação Lava Jato. Em tese, ouvintes, a decisão o tornou inelegível pelos critérios da lei da ficha limpa, que diz que um candidato que seja condenado por um colegiado fica inelegível e ele ainda poderá ser preso em breve. A Lula falou que respeita a decisão da justiça, apesar de que considera mentirosa e uma decisão política, que não se baseou nos autos do processo, por isso que ele ainda diz que permanece na disputa eleitoral até o fim. Lula deu essas declarações durante um ato de lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República na capital mineira. Em seu discurso, o ex-presidente também disse aos presentes que era a encarnação de um pedacinho de célula de cada um dos presentes, ou seja, ele disse que está ficando cada vez mais fortalecido com o apoio que vem recebendo nas ruas. É, ouvintes, enquanto Lula mantém a sua agenda política no dia a dia, hoje, por exemplo, ele vai participar do aniversário do PT em São Paulo, seus advogados buscam evitar sua prisão com recursos à justiça. A defesa do ex-presidente... Lula aguarda o julgamento de um habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal, mas o caso ainda não foi pautado pela presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia. Para os advogados de Lula, a prisão do ex-presidente após o julgamento de segunda instância, é o que atualmente tem um entendimento favorável pelo STF, eh, os advogados dizem que viola o princípio da constitucionalidade da presunção da inocência já que o ex-presidente ainda pode recorrer de sua condenação a tribunais superiores como o STJ e o próprio STF em paralelo vinte a defesa do petista entrou com embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da 4ª Região sediado em Porto Alegre onde o presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, no caso do triplex. Esse recurso serve, em geral, para pedir esclarecimentos sobre a decisão do tribunal, mas os advogados de Lula querem que ele tenha efeito de absolver o ex-presidente ou anular o processo. Em tese, ouvintes, os embargos são o último recurso, com o poder de suspender a execução da pena de Lula. O pedido da defesa será analisado pela oitava turma do TRF da 4 quarta região, a mesma que condenou Lula no caso do triplex. O julgamento ainda não tem data para acontecer. Ouvintes, o que vai acontecer nesses embargos de declaração é que apenas os desembargadores irão falar sobre alguma obscuridade, alguma dúvida no processo. Esses embargos não têm poder algum de anular o julgamento. Ou seja, após esses, esse julgamento dos, dos embargos de declaração, o presidente Lula fica é, responsável. É, é, existe a grande possibilidade dele vir a ser preso. A partir daí, pela decisão do STF, ele fica vulnerável e pode vir a ser preso. É isso que os advogados dele estão tentando evitar. Tanto é que o presidente Lula continua fazendo campanha, viajando o Brasil todo, lançou sua pré-candidatura ontem em Belo Horizonte e diz que está é, muito preparado para mais uma disputa eleitoral nesse ano de 2018. Sem dúvida nenhuma, ele é um ator político muito importante. Se estiver na disputa, é, certamente irá ao segundo turno, porque todas as pesquisas o colocam com cerca de 34% de intenção de voto. Mas se ele não puder disputar as eleições como parece que irá ocorrer, pela a sua condenação em segunda instância, aí a eleição fica totalmente aberta, nós temos três, quatro, cinco candidatos com capacidade de chegar a um segundo turno, os votos ficam muito pulverizados com a saída do ex-presidente Lula. Por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos desse caso, precisamos ver é, a decisão dos embargos de declaração e se realmente o presidente Lula ficará inelegível. Isso acarretará numa eleição ainda mais acirrada, extremamente acirrada, voto a voto. E nós iremos acompanhar, ouvintes. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato... É tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna. Que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político Trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política Algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre O que está acontecendo no país Isso é responsabilidade nossa, Tiago, até amanhã Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa Trazendo ele, que traz grandes oportunidades Grandes informações sobre cultura, turismo Serginho Xavier, boa tarde Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web e UPE Sérgio Xavier para falar um pouco sobre
5: cultura, turismo, lazer e aí Flávio eu queria questionar um pouco as nossas práticas de lazer. Eu esperei passar o carnaval de fato para colocar isso em pauta porque é uma discussão interessante, uma discussão que já vem levando em alguns grupos de estudos e que vale a pena colocar em pauta. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. O carnaval passou, a gente aproveitou o carnaval, muita festa, muita folia, muita dança, muita curtição é, foram quatro dias para um, e cinco para outro, seis para o outro, um mês para o outro, Tem a gente tá pondo carnaval desde novembro. Mas a discussão do grupo é de que forma estamos aproveitando o nosso tempo livre, ou tempo disponível, ou tempo de lazer. Tem uma diferença entre cada um deles, né? Mas de que forma a gente aproveita esse tempo aí com as práticas de lazer? E aí uma das grandes discussões é que nossas atividades são meramente alienativas não são atividades que nos levam à discussão, ao crescimento, ao desenvolvimento, isso remetendo ao período grego, onde o tempo livre é direcionado para atividades de desenvolvimento pessoal, de crescimento espiritual, então era tempo livre voltado para discutir filosofia, discutir política. Em Roma, Flávio, o termo ótimo, ótimo significa ósseo, o termo ótimo era carregado do nec, o necótium, que para a gente hoje é um negócio, era muito comum. Um tempo disponível das pessoas romanas, então sempre que tinha um tempo disponível buscava-se um negócio, nem sempre um negócio profissional de trabalho, tá? mas de fazer uma atividade que desenvolvesse, no caso lá do pessoal da Roma, eram muitas atividades físicas, então não é à toa que a gente na aula de história entendia que a filosofia e o pensamento era grego que o povo guerreiro era o povo romano, porque o tempo livre deles era direcionado para atividades com esses fins também né o que é que o pessoal da Revolução Industrial pode pensar da gente? Imagina um período aí, fala, Revolução Industrial, o tempo de trabalho chegava a 16, 14 horas, tem alguns autores que falam em 18, particularmente eu acho não chega a tanto, mas eles lutaram contra grupos profissionais, futuramente os sindicatos aí, para diminuição do tempo de trabalho, isto é, aumento do tempo livre, para melhores condições de trabalho, isto é, aumento de Saúde para disponibilizar para esse tempo livre e o que é que a gente faz hoje em dia com esse tempo livre? A gente vai ver nada contra a televisão, a gente vai ver atividades ou vai desenvolver atividades que não nos leva ao crescimento. Se a gente for observar aí nossos filhos, nossos netos, para quem já tem netos, quais são as atividades que a gente dá para eles? A gente vai ofertar para eles para brincar de casinha, de carrinho, mas onde é que está o livrinho? A melhor hora da criança aprender inglês, por exemplo, Flávio, brincando é quando ela é pequenininha, 2, 3 anos. Você pode brincar com o teu filho de cores ensinar as cores em inglês, em francês, em espanhol, seja qual for ela, no que tu queira. É a fase que o, que o HD da criança está zerado, então tudo que a é informação, ela vai captando, vai desenvolvendo. Então, a gente não está desenvolvendo atividades de lazer que desenvolva o crescimento da gente. Nossas atividades de lazer são direcionadas para uma alienação quase que total. É, não é à toa que o futebol é a nossa principal prática esportiva, né? É quase que alienante, o futebol é um país diferente, não é, não é Dentro do Brasil, o futebol não é no Brasil, as regras são diferentes, as normas são diferentes, se tiver briga no estádio é tratado diferente, porque se tiver briga sem ser no estádio, então são atividades alienantes, não é para a gente tirar essa atividade, Flávio, não entra por aí, a gente tem que entender que é importante também ter essa atividade para desconectar um pouco, até porque no processo da desconectação a gente revigora, mas tem que discutir e evoluir nas práticas de lazer, a gente tem que buscar livros a gente tem que ter acesso à leitura, né? mais de 83% dos municípios brasileiros não tem biblioteca pública, Flávio, isso é, isso é alarmante, né? não tem um prédio com livros para ser emprestados ou locados, né? tem uma escola talvez ali com uma salinha com livros, mas 97% dos municípios brasileiros não tem sala de cinema, né? então a pessoa não tem acesso a cinema, fica restrito às grandes capitais aqui do Nordeste, do Sul, Sudeste e o Brasil em geral. Então, assim, é muito alarmante que nossas práticas de lazer são direcionadas para atividades alienantes que não nos levam ao desenvolvimento pessoal, social ou físico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, Flávio, o que eu queria deixar para a galera hoje é uma dica, é uma reflexão, né, para a gente estudar um pouco, para a gente ler um pouco. E ler um pouco sobre um carinha chamado Jofre Dumasé, ele é francês, tá? Geoffrey é Jofre que ele fala sobre a sociologia empírica do lazer a discussão do lazer a partir da visão da sociologia. Então, Flávio, pega esse livro, é um livrinho branco, né, fininho, bom de se ler, você mata ele no final de semana, super tranquilo, e vai entender um pouco da importância das práticas do lazer para o desenvolvimento do ser humano, né, dentro do contexto pessoal quanto do contexto social. Beleza? Então, turma, está é, dada a dica de leitura. Vamos sugerir pautas, trocar ideias sobre os temas, passe um e-mail aí pra mim, sergiochaves79.gmail.com A gente começar a conversar sobre turismo, lazer e cultura esse tempinho da gente aí. Valeu pessoal, até mais Flávio.
1: Muito bem, quinta-feira, hoje é um dia que a gente espera muito. Hoje temos o quadro, né, a coluna, na verdade é parte assim, imensa do programa. Administração, novas possibilidades Com ele, Ricardo Lima Que hoje traz uma coisa audaciosa aí, Muito bacana, fica ligado Anota, ele vai falar sobre Filosofia e administração Ricardo Lima, meu amigo, um forte abraço
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz, o famoso Flávio Félix, é um prazer enorme Estar mais uma vez aqui participando do seu programa é, O tema de hoje, eu acho Bastante pertinente, que vamos tratar de Filosofia e administração Aparentemente, às vezes, pode parecer que não tem nenhuma é, relação direta, mas é totalmente o contrário, né? que a filosofia lhe permite observar o mesmo fato sob perspectivas diferentes e buscar a verdade, que essa é a função primordial, o objetivo da filosofia, é o amor à sabedoria ou aquilo que consideramos como verdade. Não quer dizer que ela seja absoluta, mas buscamos sempre a melhor abordagem a melhor interpretação para fatos, né, que são pertinentes à nossa realidade e à nossa existência. É, a, a administração, ela sempre é influenciada, né, por várias perspectivas, né, de mundo, dependendo do momento histórico em que ele vive, que vai influenciar a abordagem administrativa. Mas sempre a concepção epistemológica da administração tem o um propósito de integrar a dimensão humana, né, a colaboração e a coevolução dos planos, estratégias, objetivos, metas e resultados do sistema organizacional. Ela procura sempre se amoldar à nova realidade daquele contexto histórico. Nesse sentido, é interessante nós percebermos que a ah, a, a evolução dessa abordagem Além de refletir esses momentos históricos Ela tende a ter uma interpretação Do contexto humano dentro das organizações Se nós pegarmos lá atrás A administração clássica né, Científica de, de Taylor e Fayol nó, é, Se percebe que a interpretação De homem era o homem econômico O homem econômico E passou por várias evoluções né, na, na psicologia, na abordagem psicológica Das relações humanas, comportamental é, passando para o homem social até o homem organizacional. E, na atualidade, dada a complexidade do, do mundo, como ele está é, é, se é, mostrando, evoluindo, acontecendo, né, por essa integração mundial, sem fronteiras, né, a internacionalização da economia, essa grande aldeia global e a volatilidade dos conceitos, dos processos, das realidades, digamos, a obsolescência de verdades que é hoje e amanhã já passa, não sei lá, né? o homem ele pretende é, que seja o homo cognoscense, ou seja, o homem cognitivo, no sentido de, através da observação, do, da aquisição de novos conhecimentos, das realidades, das informações... É, ser mais complexo dentro dessa complexidade de mundo. Se nós observarmos o mundo até o final do século XIX, notadamente, tem-se o mundo como fortemente influenciado pela teoria é, newtoniana, a, a física clássica de Isaac Newton que teve um rebatimento sobre o mundo como um todo. Né? E isso gerou, para todas as áreas do crescimento, uma influência do mundo como máquina. Considerando que, nesse contexto, né, a crença estava baseada nas seguintes premissas. Todos os fenômenos por nós experimentados, no fundo, teriam como base os fenômenos físicos. É uma perspectiva muito reducionista, mas, na verdade, ela era que graçou desde o advento da, do coroamento da, da teoria de Newton, da gravitação universal, até o final do século XIX, quando surge a física quântica no, no início do século XX, mas que perpassa ainda e influencia bastante o mundo atual. Então, o primeiro aspecto seria esse reducionismo. O segundo, o mundo seria uma coleção de objetos interrelacionados que teria como base a matéria. E esta matéria, por si só, é a pura realidade. Ou seja, um materialismo exacerbado de conceito do mundo nesse aspecto. Terceiro, os fenômenos físicos seriam perfeitamente descritos a partir das leis da mecânica newtoniana com uma relação de causa-efeito muito forte, muito determinada. Isso seria o determinismo como terceiro ponto dessa, dessa perspectiva. E o universo, finalmente, seria um imenso sistema mecânico, governado por leis universais permanentes ou seja, o mecanicismo ao qual nós estamos acostumados a perceber no nosso dia a dia. Né? Passamos a ser engrenagens de máquinas e não percebemos essa dimensão é, com, com muita clareza, né? com muita, é, é, com muito discernimento. Essa divisão cartesiana né, fez com que o, os homens, ensinou os homens a conhecer conhecerem si mesmo como egos isolados, existentes dentro de seus corpos praticamente sem as, sem as influências das interrelações E isso perpassou para a teoria da administração, com certeza, não poderia ficar de fora de, dessa questão. E talvez seja o grande mal, é, digamos, da teoria das diversas escolas do pensamento administrativo no sentido de abordar desta maneira e dentro desse reducionismo, ou seja, não, relações, relações de causa e efeito. Só que, com a evolução da... da digamos, da física quântica, nós precisamos ter uma nova perspectiva filosófica sobre mundo e sobre conceitos, metodologias e epistemologias, no caso específico da administração. É... Nós precisamos entender que na administração não tem essa relação de causa e efeito determinística, como tem na física clássica. O que temos na realidade é uma causalidade probabilística, ou seja, as possibilidades dentro da do modus operandi e da praxis organizacional é que determina várias possibilidades de resultados e de interações. E nesse aspecto é imprescindível o administrador ser um exímio observador, mas não só exímio no sentido de perceber certas coisas, mas um, um exímio observador e no sentido dele poder ter uma perspectiva mais ampla de novas possibilidades dentro do ambiente organizacional. E pegando o gancho da física quântica, né? O observador, quando ele observa o elétron em torno do núcleo do átomo, dependendo de como ele observa, ele pode ver esse núcleo como a matéria ou como a energia. Na verdade, é a observação interfere totalmente na realidade, fazendo com que a natureza do elétrico, elétron no caso, possa ser de uma forma ou possa ser de outra. E isto fazendo a devida metáfora e o paralelo para a administração, nós podemos também, como administradores, gestores, líderes, é, ter uma percepção diferente de uma coisa e de outra e fazer com que aconteça de uma forma ou de outra. Mas, na verdade, tem que ter imbuído, dentro desse aspecto, a questão do, do ser humano como singularidade, né, como fundamental no processo de, de gestão de administração para que se tenha uma qualidade mais efetiva, uma qualidade melhor do processo administrativo. Na verdade, essa abordagem com essa nova perspectiva filosófica é, é, agrega uma dualidade. É, por um lado, você tem um ponderável dentro da administração, o que pode ser medido, o que pode ser avaliado objetivamente, né, aquilo que é passível de medição, e o um imponderável que são as relações sociais, as relações humanas no cerne da administração, que essa é passível de observação e, a partir daí, de uma interferência, de uma é, intervenção diferenciada por quem faz, a, a que é responsável pelas lideranças e pela gestão da, da administração nas organizações. Na verdade, o, o que se pretende é fazer com que se tenha uma... Uma, uma nova forma Que na verdade ela não é nova Mas uma nova possibilidade Uma nova perspectiva de, de se interagir nesse sentido Porque o que acontece Via de regra é que praticamente A administração ou as novas teorias E metodologias e pensamentos Escolas administrativas Eles funcionam como apagadores de incêndio Ou seja Na verdade o conflito está sempre no cerne Dessa questão e a resolução dele É que vai fazer com que as teorias se adequem a essas novas perspectivas. Ou seja, é, ao se reduzir apenas a cultura organizacional à resolução dos problemas, ou seja, apagar os incêndios, isso limita talvez a criatividade e a inovação até para evitar que eles aconteçam. É, nesse sentido que eu entendo que a administração teria um grande ganho né, de qualidade na gestão. É, que a Vanetto, ele fala que existem três dimensões, né? Ou três habilidades inerentes ao administrador A primeira a habilidade técnica Consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários Para a realização de tarefas específicas por meio da experiência profissional Ou seja, a questão puramente profissional, puramente técnica, né? Puramente instrumental Uma habilidade também que ele chama de humana que se refere à capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e desenvolver uma liderança eficaz. Ou seja, capacidade de interrelacionamentos, que é o que permeia todo o processo administrativo, é o que permeia toda a ação do administrador. Ou seja, ser inteligente, ser, na verdade, é sábio, talvez fosse o adjetivo mais apropriado, para se interrelacionar com os demais. E a terceira, segundo que é o é a habilidade conceitual, que ela se refere à capacidade para lidar com ideias e conceitos abstratos. Essa habilidade permite que a pessoa faça abstrações e desenvolva filosofias e princípios gerais de ação, diferente do óbvio. É, considerando, por exemplo, que... que a, a gestão, por exemplo, por atingimento de metas, né? de, de, de objetivos e metas assim muito rígidas, isso gera uma tensão, não estou dizendo que isso não tem que ter, isso pode gerar uma tensão tamanha no sentido de, ao inibir a inovação e a criatividade, fazer com que a empresa, a, a organização seja menos eficiente. Nesse sentido, os líderes não atuariam como facilitadores do processo administrativo. É, isso foi uma crítica que foi feita lá na teoria da burocracia, né? pelo excesso do rigor burocrático, que isso engessa e pode fazer com que, às vezes, o resultado da organização ele seja nada é, é, eficaz. E, na verdade, essa tensão ela tem que ser bem administrada, no sentido de que as pessoas possam produzir cada vez mais com menos tensão e que isso faça fluir a sua criatividade, a capacidade de inovar, de empreender novas ideias, novos procedimentos para o resultado maior e mais eficaz da, das organizações. E, é, nesse contexto, a, a filosofia ela tem um papel que eu considero fundamental para poder entendermos que, é, primeiro, Vivemos em sociedade, o, 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 a administração é um fenômeno social que se realiza através da interação entre pessoas dentro de um ambiente formalmente estabelecido, que é a organização. E esse ambiente é cheio de conflitos. E saber primeiro resolver a nossa questão interna, né darmos uma mergulhada dentro de si mesmo, faz com que nos ajude a repensar as nossas vidas e procedimentos e também isso rebater sobre os... Os, os subordinados. É, Immanuel Kant, é, o grande filósofo alemão, e no imperativo categórico da filosofia dele, né, a, que dizia o seguinte, né, age de tal forma que o teu agir seja considerado uma regra universal. Ou seja, é, não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Por exemplo, nesse imperativo categórico, se todos nós pudéssemos nos matar, provavelmente não existiria mundo, porque todo mundo se mataria. Né? Mas você gostaria de ser morto, assassinado? Não. Então, se não vale para você, não vale para os outros. Se o mundo não tivesse... É... É, a questão dos contratos, eles fossem, por exemplo, uma questão bem específica, eles fossem é, é, seguidos à risca, a questão da confiança. Se o mundo não tivesse o conceito de confiança, fatalmente não existiria mais, porque você não gostaria de ser enganado, mas poder enganar os outros. Então, se não cabe para você, não cabe para todos. Então, Kant coloca essa, essa questão. Ou seja, que a, esse posicionamento ele tem que ser inerente né, da razão. Tá certo? Inerente da razão, porque ele, na verdade, isso vai nortear toda a sua vida a relação para com os outros. Jeremy Bettram é, fala que o imperativo categórico da filosofia dele seria o maior bem para o maior número possível de pessoas. Ou seja, todos os nossos projetos, anseios e possibilidades e desejos é, é legítimo individualmente, mas nós não podemos atingir a todos. Ah, e esse conceito fundamentou muito bem, influenciou bastante o conceito de democracia moderna, o maior bem para o maior número possível de pessoas. E esse maior número, é, é, o maior bem para o maior número de pessoas, está fortemente influenciado aí por uma questão emocional. Não é? Então você tem, de um lado, dentro da filosofia de Jeremy Berta, um contexto um, é, emocional muito forte, e na de, Bert, na de Kant, temos se tem a questão da razão. Então, como é que deve, devemos agir? Por razão, por emoção ou uma ou outra? E aí que está o X da questão. Porque, é, por exemplo, no atendimento é, profissional, quando você está do outro lado do balcão como, como demandante, você gostaria de ser o melhor atendido. E, se possível, até com um sorriso no, no, no rosto e muita atenção e carinho até de quem lhe atende. Da mesma forma... Se você gostaria de ser atendido dessa, dessa maneira, quando você está em atendendo uma pessoa, você deveria agir da mesma maneira, porque não pode ter conotações e conceitos diferentes quando você está do lado do, do balcão, de um, de um lado ou do outro, não é? Se vale para, para todos, se, se a sua ação vale para você, tem que valer para todos. Não pode valer de forma indeterminada. E interessante, Flávio, que esta, essa perspectiva, ela influenciou muito a, a, a questão do, do atendimento profissional, das relações profissionais é, no, no ambiente de trabalho e na, no mercado, enfim. Porque... É, quando chega um cliente, você não conhece, você não é obrigado a gostar dele. Mas a razão faz com que, como se você tivesse gostando dele. E aí entra o ser singular que eu falei antes. Todos nós somos singulares, somos importantes e somos passíveis. de, de Não só passíveis, temos o, di o direito de sermos bem tratados, como temos o dever também de bem tratar os outros. Então, na medida em que você junta essa questão da razão de Kant com a emoção de Bertrand, você, eu acho que chega no equilíbrio perfeito. E trazendo isso para a administração, para as lideranças e administrações, na medida que você considera os subalternos, os, os que estão sob sua liderança e supervisão, nessa perspectiva, você valoriza todo mundo e faz com que todos se sintam importantes, valorizados, e como seres né, é, é singulares, como todos nós somos, e merecedores de todo respeito e toda dignidade. Evidentemente que também de quem é mandado, também tem que ter essa perspectiva para quem manda, para ter essa, essa justiça nas relações sociais. E esse, esse para finalizar, esse enfoque é, é filosófico não é? descolocado desta forma enriqueceria muito o ato de administrar no sentido de que, evidentemente, que os objetivos da organização ele tem, que ser tem que ser buscados, mas estas relações interpessoais, essas relações sociais no ambiente organizacional têm que ser encaradas de outra forma. É, e, cada vez mais, nos livrarmos dessa visão mecanicista, né? dessa visão de máquina, do homem como coisa dentro de uma grande engrenagem, que é o mundo, que é o universo para uma perspectiva mais filosófica, diria até mais quântica também, dentro dessa complexidade que é o mundo hoje. Tá? Sem perder de vista nunca a essência humana, porque esta é que realmente é a razão da vida e para a qual nós devemos sempre agir e sempre nos pautarmos na condição de vida, tanto pessoal quanto profissional. Bem, Flávio, é, é, essa é uma pequena abordagem, né, uma pincelada sobre filosofia de administração, que nós poderíamos, em outros programas, aprofundar mais ainda, né, de forma um pouco mais detalhada, e deixar muito claro para as pessoas que essa é uma das dimensões que eu considero importantes na administração. A dimensão, a abordagem filosófica dentro do ambiente organizacional e dentro da epistemologia da administração. Flávio, para você um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço para os ouvintes da
1: Rádio Web OPE. Muito obrigado, Ricardo, por mais essa orientação, aí como é bacana entender muito mais do que podemos usar, né, e entender de filosofia na administração. Voltamos então na próxima quinta com essa coluna com Ricardo Lima. Agora vamos para um breve, um rápido intervalo e voltamos já já. Fica ligado que a gente volta com Flávio Félix opinião. Até já.
0: Estamos apresentando UPE Negócios.
1: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.